Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la Transition, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est dans le cadre d'un projet soutenu par la Dréal Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Josette Prime, conseillère municipale de Quatsenheim, une petite commune alsacienne d'un peu moins de 800 habitants, située à une quinzaine de kilomètres de Strasbourg, dans la communauté de communes du Kurorsberg et de Lackerland. J'habite Quatsenheim en fait depuis 1989 et j'ai été active dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine du marketing et de la communication, et je suis en retraite depuis 4 ans. Euh, toujours sensible à l'environnement, j'ai été membre de la Ligue de la protection des oiseaux depuis plus de 30 ans. J'ai trouvé dans ce village de nombreuses possibilités et un potentiel formidable pour mettre en action ce qui me tient à cœur et ma vision de la vie citoyenne. Moi je trouve qu'en effet il est plus facile de travailler à l'échelle humaine dans un village de 800 habitants où tout le monde finit par se connaître. C'est en fait le bien vivre ensemble qui a été un moteur au départ. Il induit obligatoirement le respect de la vie, le respect des autres et celui de l'environnement bien sûr. De partir de la création de conférences santé pour les anciens jusqu'au livre éco-citoyen pour mieux respecter la planète, la ligne était logiquement fixée. Ensuite, le formidable substrat associatif de ce village qui comporte 14 associations à consolider les échanges et le dynamisme de la démarche. J'étais bénévole à la bibliothèque, puis au Quastrotter pour faire un trail, puis à la création du groupe folklorique, celle des jardins partagés et enfin le club des aînés des hirondelles quand l'âge est venu. L'expérience a été passionnante de créer des ponts entre ces groupes qui ont en fait le même objectif non concurrentiel, de rendre la vie agréable dans un village pour tous les habitants. Ensuite, l'engagement logique dans la dernière mandature en tant qu'enjointe était euh, totalement logique et je suis restée ensuite au conseil municipal en tant que conseillère. C'est un autre engagement qui est beaucoup plus efficace pour la réalisation des projets. Pour moi, la transition écologique, c'est une nouvelle manière de penser, de vivre et justement de vivre ensemble. Le respect, euh, c'est mon dada, c'est la valeur commune. Car si on respecte l'autre, donc l'environnement, nous devons nous adapter à vivre et à penser différemment dans tous les domaines. Ce, ce qui n'est pas facile, parce que la résistance des habitudes, les fausses idées dans la culture, et le partage qui sera prioritaire car nos ressources diminuent, ont du mal à se faire un chemin. Je pense aussi que l'efficacité, ça c'est aussi vraiment quelque chose dans lequel je crois vraiment, 
que l'efficacité vient tout autant de la base, donc de nos actions concrètes sur le terrain, que de grandes décisions nationales. Nous pouvons, par nos exemples, notre, nos actions, influer sur le comportement et rendre la société plus écologique par de simples gestes, et aussi convaincre les réticents par, par l'exemple. Les oppositions sont souvent que des habitudes ou bien des a priori. Je l'ai vu par exemple et constaté pour le cimetière de Gravillon, à laquelle une partie des habitants tenait beaucoup par peur du changement, argumentant le côté glissant de l'herbe, l'entretien, les fauteuils roulants, alors que tous ces problèmes se sont trouvés bien améliorés ensuite. Et je verrai toujours, j'ai toujours en tête l'image du 1er novembre où le cimetière engazonné a enfin ouvert, l'enthousiasme des familles qui venaient nettoyer, s'activer dans un cimetière d'un verre éblouissant. Et du coup, cinq tombes ont été renouvelées, réparées dans la foulée. Et maintenant, on s'arrête sur les bancs pour s'y reposer et prendre son temps. Donc, tout peut changer dans les mentalités. Ce qui me motive en fait pour faire avancer la transition écologique, c'est toujours la même chose. C'est le résultat, quelquefois difficile certes, mais arriver à être vertueux, avec réussite et surtout gagner l'adhésion des habitants. Faire passer le message en panneaux de couleur fleurie pour expliquer un aspect moins polissé, expliquer la présence des adventices, ça et là, expliquer une fauche tardive. Même les anciens maintenant s'y sont faits avec le temps et avec des messages répétés. Je pense qu'il ne faut pas brusquer les personnes. Et après, ça fait tellement plaisir d'entendre. Vous savez, maintenant, j'ai de nouveau plein d'abeilles dans mon jardin. Aussi, le fait de pouvoir allier et combiner les compétences et les énergies pour arriver à un travail commun ensemble et qui forge une communauté, c'est cela aussi qui est intéressant personnellement. J'en arrive même des fois à être étonnée de ce que ça peut bien marcher. Pour moi, le rôle de la municipalité pour faire avancer la transition écologique dans la commune est essentiel. Il doit être à la fois initiateur, mais aussi mobilisateur. La commune doit créer des projets et des événements dans ce sens, des journées citoyennes, des concours de fleurissement éco-responsables, des rencontres de citoyens, des trocs de plantes, mais cela toujours dans un esprit de convivialité, en offrant de son temps, et en offrant aussi un petit budget pour un repas, pour le verre de l'amitié qui suit. La communication est primordiale pour faire savoir les projets et surtout ensuite les mettre en avant. Par exemple, les récompenses pour un village sont un signe et une fierté pour tous. Obtenir trois libellules du premier coup, obtenir une première fleur cette année qui avait été postulée en 2019, obtenir le deuxième prix des jardins potagers pour les jardins partagés, la reconnaissance de projets comme le cimetière qui a été visité plusieurs fois par de nombreux élus et la belle entente et le dynamisme des 14 associations qui vont bientôt lancer par exemple deux soirées pour rénover euh, l'église du village avec leurs recettes. L'angle est celui du bien vivre dans son village et ça, ça ne peut faire que l'unanimité. Alors à Quetzenheim, nous avons commencé 
en 2011 déjà, à éditer un petit guide de l'éco-citoyen au niveau de la commune. Puis ensuite, on a lancé des journées éco-citoyennes, avec barbecue bien sûr, puis mis en place des ruches. Et ces ruches-là ont mobilisé beaucoup de personnes parce que ça a été un projet très rassembleur. Ensuite, la communication sur l'arrêt des pesticides a mobilisé nos outils de com' et notre bulletin municipal durant 5 à 6 ans pour bien faire passer le message et le répéter plusieurs fois. Et enfin, on a signé la charte zéro pesticide avec l'agence de l'eau Rameuse. Et c'était un challenge pour toute l'équipe municipale et l'équipe technique. Ça a été difficile, mais la reconnaissance était au bout. Nous avons obtenu des labels et des autres récompenses qui ont joué un grand rôle dans la motivation des équipes. Petit à petit, les rejets, que ce soit des habitants ou bien des, des employés techniques, se sont atténués et une attitude beaucoup plus tolérante vis-à-vis -vis de la gestion des massifs a pris place. Alors notre municipalité a initié euh, plusieurs actions dont les principales sont tout d'abord la signature de la charte zéro pesticide et ensuite l'enherbement total du, de notre cimetière qui était en, en gravillon auparavant, euh, prendre des mesures pour économiser l'eau, euh, organiser des journées éco-citoyennes et actuellement nous travaillons euh, sur l'isolation des bâtiments publics pour économiser et ne pas faire des, des dépenses d'énergie. Nous avons fait déjà une piste cyclable, une deuxième étalétude. On veut bien entendu tout en même temps sauvegarder le patrimoine. Une, on veut une croissance mesurée qui est à échelle humaine. On a beaucoup essayé de travailler sur la réduction de la vitesse dans le village. Et on a construit, enfin on a élaboré un verger des naissances. Et on a aussi travaillé pour sauvegarder le long des champs traités par les agriculteurs. Euh, la distance de 5 mètres qui n'était pas acquise jusqu'à présent pour protéger les habitations. Alors pour nous, il est essentiel de travailler avec les associations du village qui sont souvent un moteur essentiel et un formidable levier de bénévoles. En contrepartie, elles sont aidées bien sûr financièrement par la commune et logistiquement quand elles organisent des fêtes ou des, ou des animations. C'est du donnant-donnant. Et avec les habitants, bien sûr, on pour, ne pourrait pas fonctionner sans leur adhésion. Il y a différents comités consultatifs d'habitants qui ont été institués et qui sont constitués et qui sont consultés régulièrement. Euh, pour les associations, par exemple, il y a un deal avec la mairie qui elles organisent tous les 15 jours ce qu'on appelle chez nous le Stammtisch, c'est-à-dire une rencontre conviviale où elle propose des apéritifs, des knacks, tout ce qui se fait en Alsace et qui est convivial. Lors de soirées, ça va de 17h à 21h, et c'est très fréquenté par tous les habitants du village, ce qui fait un mélange et des rencontres régulières tous les 15 jours, en même temps que se tient le petit marché sur la place centrale du village. Les relations avec la communauté de communes du Korsberg et Ackerland sont très bonnes et nous travaillons souvent de concert. Ils ont créé par exemple des formations d'éco-jardiniers 
et ces jardiniers diffusent la bonne parole et leur enseignement sur tout le territoire. La commission jeune a fait, elle, une opération arbre dans toutes les communes en 2017. Par exemple, 100 arbustes ont été plantés sur Quatzenheim. Des composteurs ont été mis à disposition, de nombreuses formations ont eu lieu et cette année, un défi zéro déchet vert a été lancé en binôme élu habitant et des subventions vertes depuis l'an dernier pour des projets environnementaux ont été euh, élaborés et donc nous en avons profité pour notre projet de la ceinture verte que nous avons lancé sur Quatzenheim. Pour bien réussir dans tous ces projets, il y a quand même quelques recettes à, à respecter. Tout d'abord, privilégier l'information des écoles et des enfants avec des activités ludiques. Par exemple, lors de l'instauration des nappes, qui étaient les nouvelles activités périscolaires dans les classes, à, il y a quelques années, nous avions fait des animations avec des couilles sur l'eau, des prélèvements de faune aquatique dans la souffle, une extraction de miel avec l'apicultrice, une visite des ruches, un petit concours de dessin sur la cigogne avec la LPO, des jeux découvertes de la faune et de la flore. Un petit jardin avait été monté même derrière la cour de l'école avec un composteur, la collaboration bien entendu des instituteurs et des nichoirs et des travaux pratiques ont été faits avec les enfants sur le tri et sur le compostage. Et ce message passait aux enfants. Il passe directement aux parents, sans avoir à argumenter, parce que ce que souhaite l'enfant, le parent, il va l'appliquer automatiquement. Ensuite, la deuxième chose qui est importante aussi, c'est de ne pas brûler les étapes. Il faut expliquer, commenter, informer sans relâche, régulièrement, et en fait, donner envie aux habitants de s'investir. Il faut que les actions proposées soient attrayantes et que chacun y gagne quelque chose. Amener doucement les citoyens à suivre sans obligation, mais en donnant le bon exemple, et alors ils constateront eux-mêmes la réussite de tous les projets. Par exemple, l'association des quastrotteurs organise un trail qui rassemble plus de 1000 coureurs et 2000 personnes chaque année, et s'est engagé avec l'éco-manifestation d'Alsace, EMA, qui est une association dans laquelle on signe et on s'engage pour une charte en 87 points qui atteint cette année un niveau 3 d'écologie et de respect de l'environnement. Les autres associations qui ont vu comment ça se passait prennent exemple et entament aussi cette démarche par osmose ou mimétisme puisqu'elles travaillent totalement ensemble et de concert. Par contre, il faut rester ferme sur les projets entrepris, mais communiquer sur leurs avancées, toujours, et acter la mise en place par un événement convivial impliquant tous les citoyens. Il faut en fait s'assurer aussi que l'équipe municipale entière suive des formations, soit avec la Frédon ou la communauté de communes, pour leur montrer l'utilité des actions écologiques, afin que cela soit clair et évident pour eux. L'application se fera alors sans problème, ils deviendront même les meilleurs défenseurs. Vous venez d'écouter les Vendredis de la transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabien Antil, chargé de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr